0: Жетварят, глава 24, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков, глава 24 Много изненади трябваше да преживеят люляковчени през последните дни. Напоследък дойде още една. За член на дружеството беше прияти Груздан, най-върлият му противник до вчера. Отпуснаха му един доста значителен заем – всичко това стана по препоръката и изпоръчителството на поп Стефана. Не попитаха защо и трябва ли. Думата на стария свещеник не можеше да не се зачита. Наскоро след това Гроздан липса от село. Оние, които отиваха в града, виждаха го да ходи с пазари и да избира добитък. Първия пазарен ден той не успя да случи такива волове, каквито искаше да купи. Затова без да се връща в село, остана и за втория. Някой беше го видял при един сарафин, прочут ли Хвар при това? Помислиха, че най-после златото на откраднетия венец излизаше на лице. Но селенинат очевидец твърдеше, че той е видял в ръцете на Гроздана наниз с робета и махмудии и добре е познал, че е нанизът на жена му. Но и сам Гроздан, като че нищо не криеше, защото сам беше казвал на други, че е разменял наниза на жена си, като посочил дори и сумата, която беше взел. Всички едногласно признаваха голямата промяна станала у него. Вместо да пилее пари и да се весели, когато той беше забогатял, той си оставаше трезвен, въздържан и заед само с работата си. Изглеждаше, че освен добитъка, който искаше да купи, и друго нещо го задържаше в града. Но какво? Никой това не знаеше. Над вечер един ден Гроздан се върна от града. Той си идеше пеш, носеше ямурлука си, преметнат на рамо върху тоягата си и караше пред себе си едри два вола. Като минаваше покрай кръчмата на къня... Оттам излезе дядо Нетко и щом го видя, дигна ръце, запя нещо и започна да играе, като политаше ту самто нататък. Както се виждаше, иконописецът празнуваше оздравяването си. Йордан Ковачет излезе да го прибере. Гроздан поприказва с тях, усмихнат, весел, след това подкара пак воловете си към къщи. Отколе в къщата на Гроздана не беше имало такава радост. Най-напред се показа добри, оздравял вече. Забеляза баща си и хукнати чешката на насреща му. Той път той не питаше какво са му купили от града, а радостно гледаше големите и хубави волове, черните и влажни очи, на които сякаш го познаха и говореха, че от сега нататък те не са чужди помежду сия свои. Излезе и Петра. Като пристягаше ръченика на главата си, тя бързаше срещу грозда на усмихната, развълнувана. Всички влязоха в двора. Огледнелите животни лако му заскубаха високата трева като протягаха сините си езици и самодоволно и тежко прахтяха. Разположен и весел, Гроздан даваше къси отговори на запитванията на жена си за цената на воловете, за възрастта им, за селото и за името на човека, от когото беше ги купил. Малкият не се отделяше от тях, пазеше ги и ги подкарваше из двора навсякъде, където имаше по-добра трева. Петра изнесе Ярма в едно корито. «Нека си похапнат!» каза тя. Път е вървял добитъ и двамата, майката и синът, стояха на страна и гледаха. С полупремрежени очи, воловете лако му ядяха ярмата, обръщаха се и кротко поглеждаха към тях. В тия неми погледи ясно се четеше примирението и привързаността им към новите стопани. Гроздан беше влязъл в къщи. Като се увери, че никой не го вижда, той извади един плосък и кръгъл вързоп, грижливо скатен в голямата му турба. Без да го открива, той само го огледа, Увери се, че нищо не е повредено. Отвори съндъка и го тури в него. Някакво особено благоговение имаше в движенията му и една странна усмивка стоеше на устните му. В тая минута някой го повика отвън. Гроздан излезе. Беше дошъл монката. И той наедно с Петра и Добри гледаше воловете. «Хубави са, много хубави», говореше той. «Нека да са живи!» Сокото на ни вещ познавач той ги оглеждаше, Определи безпогрешно възрастта им, откри сума добри качества от тях. И радваше се повече от всички. Още преди да иде в града, Роздан беше предложил на монката да се сдружат и да работят за напред наедно. С единия чифт волове, които той щеше да купи, и с двата кони на монката можеше да се кара един малък плуг. А това стигаше и на двамата. Добър изговорчив, монката беше се съгласил на драго сърце, макар в душата си и да разделяше съмнението на всички, че Гроздан не телесно лесно ще се отучи от предишния си живот и ще заработи. Е, Монка, стоиш ли си на приказката? Обърна се към него Гроздан и го отведе на страна. Отнес нататък ние вече сме съдружници с тебе. Трябва да започнем. Да приберем жетвата, ще почнем, съгласи се Монката. Не, от сега още. Как от сега? Аз нямам сято, поясни Гроздан. Нямам и друга работа. Дето ще отида да работя на хората и тъй ще сме наедно да приберем твоето. Ще го поженим, ще го вършим, то си е твое, разбира се. Колкото за мен е лесно е, ще се спогодим. Че ни много скоро ще свършим тогас, каза монката. Ще ме караш да те уча да вадим и камъни. И то може. Скланеш ли да направим тъй, наедно да поженим и вършим твоето? Право ли говориш? Право, разбира се. Дай си ръката тогас, радостно извика Монката. Ще го приберем. Храната ми не е много, но е добра, слава Богу. Ще има и за мене, ще има и за тебе. Лесно е, ще се спогодим. Е, тогас, през горната неделя, в сряда или в петък. Каква ти сряда, какъв ти петък? Аз вчера пак ги обикалях. И чумикът е готов. Понеделник трябва да се коси. Още по-хубаво тогас, каза Груздан. Аз съм готов. Двамата приятели поприказваха още и се разделиха. Късно вечерта, когато Петра беше излязла някъде из махлата, а Добри наедно с други деца от селото беше отишъл да пасе воловете, груздан отвори съндъка, извади плоски и кръгъл вързоб, който беше оставил по-рано, дори го под мишницата си и излезе. Предпазливо, като гледаше да не го види някой, той тръгна покрай селото, стигна долната махла и влезе в къщата на поп Стефана. Там той се бави доста дълго време. Последният неделен ден преди Жетва всякога се празнува в селата по-весело и по-тържествено. Това е последният празник, когато може да се отиде на черква, а над вечер да стане хоро. След това започва вече Жетвата, селото отихва, хората работят и нощуват в полето. Той ден имаше много богомолци в черква. Всички не малко бяха изненадани, като видяха промяната, която беше станала с иконата. На место от краднатия венец, за който ходеха толкова чудновати слухове, стоеше нов и по-хубав от предишния. Лицето на иконата беше изчистено изловещите зловещите петна липсваха. Ярко блестяха озрелите ниви, като че тая по злата идеше и нахлуваше из полето, очите на Исуса гледаха кротко, ръката благославяше. И всички, изпълнени с радостта и очакванията на настъпващата жетва, Гледаха чудното изображение с още по-голямо упование и с по-голяма любов. Имаше доста любопитни, които искаха да узнаят името на Оня, който беше подарил новия венец. От поп-дочете не можаха да научат нищо. Опитаха поп-Стефана. Старият свещеник подигна замислените си тъгуващи очи и каза Истинското благодеяние се върши скрито. Когато едната ръка дава нещо, другата не трябва да знае. Крайна глава, 24. Този запис е обществено достояние.